0: Hipoteca. A hipoteca ela é um direito real de garantia imobiliária, em que uma pessoa proprietária de um bem imóvel, ela vincula seu direito ao cumprimento de uma obrigação. No caso de inadimplimento, o credor pode promover o que a gente chama de excursão da dívida, levando esse bem imóvel à praça para vender. Ou seja, a colocar em leilão, no caso deste bem imóvel ser alienado por aquele devedor hipotecário, o gravame também vai acompanhar a coisa. Ou seja, a hipoteca acompanha a coisa no registro. É o chamado direito de sequela, que é uma característica de um direito real de garantia. É importante frisarmos e esclarecermos que também é nula uma eventual cláusula contratual que proíba a alienação do bem pelo devedor hipotecário. Mas que pode ser convencionado o vencimento antecipado da dívida em caso de alienação está no artigo 1475 do nosso Código Civil. A hipoteca, diferente do penhor, ela é constituída por meio de um registro de contrato de hipoteca, que é feito no cartório de registro de imóveis. Na hipótese de o valor do imóvel superar 30 salários mínimos, aí deverá também ser feita uma escritura pública, conforme o artigo 108 do Código Civil. que vamos ler aqui agora. Artigo 108 do Código Civil. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a Constituição, a transferência, a modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Observamos aqui, na hipoteca, ela é diferente do penhor. No penhor... O registro, ele tem por objetivo dar publicidade àquele ato. Então, no penhor, o registro não é essencial para constituir o direito real de garantia. Ao contrário da hipoteca, que o registro é essencial para constituir o direito real de garantia. Escritura pública, ela é obrigatória quando o valor do imóvel supera 30 salários mínimos. O objetivo da hipoteca, como regra, é o bem imóvel e os seus respectivos acessórios, em razão do princípio da gravitação jurídica. Este princípio da gravitação jurídica, ele diz que o acessório segue o principal, conforme o artigo 1473 do Código Civil, também pode ser objeto de hipoteca, Além dos imóveis e acessórios, leiam-se. O artigo 1473 do nosso Código Civil. Podem ser objeto de hipoteca. Tem 10 incisos aqui. Inciso 1. Os imóveis e os acessórios dos imóveis, conjuntamente com eles. Inciso 2. O domínio direto. Inciso 3 o domínio útil, 4, as estradas de ferro, 5, os recursos naturais a que se refere o artigo 1230 do Código Civil, independentemente do solo onde se acham, 6, os navios, 7, as aeronaves, 8, o direito de uso especial para fim de moradia, 9, o direito real de uso, 10, a propriedade superficiária. A hipoteca ela pode ser convencional, legal ou judicial. A hipoteca convencional é aquela que nasce de um manifesto, da manifestação de vontades por meio de um contrato. O contrato de hipoteca, para que possa ser registrado, ele tem que apresentar o valor da dívida, o número de parcelas, o valor de cada parcela, os juros... E demais encargos. Em paralelo também temos a hipoteca legal, que é aquela imposta pelo nosso ordenamento jurídico, independentemente da vontade das partes, já não depende mais das partes. Está no artigo 1489 do Código Civil. E por fim também tem a hipoteca judicial, que é aquela que surge em virtude do registro daquela sentença condenatória ao pagamento de valores ou bens. Nesse sentido, o artigo 495 do Código de Processo Civil. Leamos. Artigo 495 do Código de Processo Civil. A decisão de condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e aqui determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer, ou de dar coisa em prestação pecuniária. Valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. A própria decisão, então, vale como título constitutivo de hipoteca. Daquela hipoteca judiciária. Nessas hipóteses que estão previstas aí no artigo 495 do CPC. Não existe de nada de complicado aqui para se constituir a hipoteca judiciária. Basta o credor levar ao cartório de registro de imóveis a cópia da sentença, independentemente de ordem judicial. Feita a hipoteca, deve o credor informar o juízo no prazo de 15 dias. É importante observar que na hipoteca é vedada a cláusula que autoriza o credor hipotecário a ficar com o bem, em caso de inadimplemento da dívida, o que chamamos de vedação ao pacto do comissório, que é uma característica inerente aos direitos reais de garantia. A hipoteca deve observar também um prazo máximo de 30 anos, ainda que constituída sem prazo expresso. Aqui surge uma pergunta, que é bastante comum. É possível a pluralidade de hipotecas? Ou seja, uma hipoteca atrás das outras, o que chamamos de subhipotecas? Sim, o direito admite-se essa, essa hipótese, mas deixa claro que deve ser respeitada a ordem de preferência. Entre elas, leamos aqui o artigo 1476 do Código Civil: o dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor. O Código Civil, então, ele ainda fala de hipótese de derrelição. O que, que é isso de reeleição? Nada mais é que o abandono do imóvel hipotecado pelo adquirente. Trata-se de um abandono voluntário e consciente. Neste caso, na hipótese de derrelição, o adquirente do imóvel, aquele imóvel hipotecado, ele é exonerado. Exonera-se da hipoteca, desde que não tenha sido obrigado pessoalmente pelo pagamento das dívidas. É o que se disciplina também o artigo 1479 do nosso querido Código Civil.
1: Dando continuidade ao tema hipoteca, vamos ressaltar aqui as formas de extinção da hipoteca. E essas formas estão listadas no artigo 1499 do Código Civil em seus seis incisos. Vamos tratar cada um aqui de maneira individual e esclarecendo o que significa cada um deles. Começando pela extinção da obrigação principal. O que seria isso? Então, extingue-se a hipoteca nada mais, nada menos que cumprindo a obrigação principal, ou seja, pagando a dívida. Realizou o cumprimento da obrigação, não há mais que se falar em hipoteca. Inciso 2 diz do perecimento da coisa. Lembrando que a hipoteca é uma garantia de pagamento, que está atrelada a um bem, ou seja, se esse bem perece... Não há que se falar mais dessa garantia. Houve o perecimento do bem. O que é importante nós ressaltarmos é que o bem tem que, ser, ele tem que ser perdido totalmente. Então, não há que se falar em perda parcial ou desvalorização do bem, porque nesse caso ainda existe a hipoteca. No inciso 3, fala-se da resolução da hipoteca, que é quando... Eu adquiro, eu vou realizar a aquisição de uma propriedade com todas as suas prerrogativas e obrigações condicionadas a uma coisa, o que seria a conclusão da situação em que essa propriedade se encontra. Então, eu adquiro a nova propriedade com a prerrogativa de que vai ser resolvida a questão da hipoteca. Então, há a extinção nesse caso. No inciso 4 falamos da renúncia do credor, que ocorre quando o credor hipotecário ele desiste dessa dívida, ele renuncia à dívida. E há que se lembrar que essa situação ela só pode ocorrer nos casos da hipoteca convencional, que é quando existe aquela discricionariedade entre as partes, ou seja, quando é realizada entre as partes. Porque quando isso ocorre em uma outra modalidade de hipoteca, como, por exemplo, na hipoteca legal, isso não é possível. Porque a hipoteca ela é fruto de uma legislação. Ou, no caso da hipoteca judicial, ela é fruto de uma decisão judicial. Então, não há que se falar da renúncia do credor. O inciso 5 fala da remissão. Só que a remissão concedilha que se trata do perdão da dívida, porém é um perdão oneroso, ou seja, ele pode ser realizado tanto pela quitação da dívida em dinheiro, quanto de uma outra forma, como por exemplo, a prestação de serviço. Então, quando a gente fala em remissão da dívida, estamos falando que a hipoteca ela será extinta pelo adimplemento da dívida, ou seja, pelo pagamento da dívida para que haja o resgate do bem. E por fim, o inciso sexto, que fala da arrematação ou adjudicação, que é quando esse imóvel, que foi fruto de uma hipoteca, ele vai a leilão e pode ser arrematado ou adjudicado. O que seria isso? A diferença entre uma coisa e outra é só o sujeito que a realiza. Se tratar... De um credor hipotecário O cônjuge do devedor hipotecário Ou seus ascendentes Ou descendentes Eles derem o maior lance Aí há que se falar Da adjudicação Quando é Esse bem Ele foi para a asta pública Ou tem o conhecimento popular Que está sendo leiloado E qualquer terceiro arrematá-lo Aí trata-se de arrematação então, fechamos assim os seis incisos que tratam da extinção da hipoteca e para finalizar vamos falar dos efeitos da hipoteca, que é mesmo só ressaltar qual é o efeito principal dessa hipoteca, que é de vincular um bem a um cumprimento de uma obrigação e garantir que essa obrigação seja efetuada. Então, isso traz efeitos ao devedor, ao credor e à relação jurídica em si. Traz o efeito ao devedor, que é o fato dele ter um bem para garantir o pagamento da dívida, ao credor, justamente a garantia dessa dívida e à relação jurídica em si, o efeito que isso traz é justamente determinar um, uma constituição de uma garantia para uma dívida e um prazo que pode ser determinado para a quitação da mesma. Eu espero que possa ter ajudado vocês de alguma forma, quem está ouvindo esse podcast e ter adquirido mais conhecimento sobre a hipoteca no nosso ordenamento jurídico no Código Civil.